Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro ano pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en su podcast favorito en Footbox Guatemala. El día de hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas que están pasando dentro del fútbol guatemalteco. El repaso de la jornada, de la segunda jornada de la Liga Nacional Guatemalteca. Tenemos que hablar, por supuesto, de la selección de Marvin Cabrera, de los patojos de la Sub-19 que quedan campeones de la Copa Uncaf. FIFA Forward y por supuesto tenemos que hablar de otros temas interesantes, el sorteo, el camino para la Copa del Mundo y también por supuesto que la selección de futsal ya arranca su gira y lastimosamente en Uruguay no fueron capaces de ganar sus compromisos, sin embargo no me encuentro solo, me encuentro con la leyenda, con el ídolo, con don Erika Acevedo. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fabri? ¿Cómo estás? Excelente lunes para vos y para todos nuestros oyentes, esperamos pues que que tengamos un buen inicio de semana todos y bueno, aquí estamos nuevamente para hablar de nuestro bendito fútbol. Hablar con todo del bendito fútbol y vamos a arrancar hablando nada más y nada menos que de la Liga Nacional de Guatemala, donde hubieron partidos interesantes, en donde realmente creo yo que algunos equipos sacaron la casta, comunicaciones demuestran de lo que está hecho y equipos como Municipal, por ejemplo, ya empiezan a dar esos lastimosos bajones que dejan en tela de duda algunos refuerzos del equipo rojo, pero arranquemos hablando con los resultados, ¿no? Primero, Guastatoya vence 6 a 0 a Zacapa, Cobán Imperial venció 4 a 2 a Malacateco, Comunicaciones venció 1 a 0 a Shela Jumera Camposeco, Misco sorprendentemente vence a Antigua GFC con marcador de 2 a 0, a Chuapa vence a Municipal con marcador de 2 a 0, y Shinabajul, para tratar de salir de la zona del descenso, le gana a su otro rival directo en el descenso, a nada más y nada menos que a Cuatepeque con marcador de 2 a 1. Estos fueron los partidos, Eric. Pero bueno, yo creo que lo más destacado es la goleada de Guastatoya, la goleada de también, como no, de Cobán Imperial 4 a 2 sobre Maracateco y por supuesto que Comunicaciones empiece a ejercer no solo paternidad que ya tiene con Municipal en las últimas temporadas, sino también ya con Xelajumera Camposeco. Sí, Fabri, se nos está empezando a dar a los cremas el, el Mario Camposeco, tal y como vos lo estás como estás, como vos lo estás eh, mencionando, eh, pues prácticamente Comunicaciones ha jugado dos partidos de visita, llamémoslo así, aunque en Mazate ejerció de local, pero no es su estadio. Entonces ha jugado sus dos partidos, ha empezado sus dos partidos, inició sus dos partidos eh, afuera, y eso pues eh, permite que vayan asentándose la idea. Lo que sí tenemos que tener claro es que la ofensiva de Comunicaciones está empezando a dar que hablar, los dos jugadores morenos, tanto Azaría Londoño como Anangonó, pues están empezando a volver fundamental uno con el otro y muestra de ello fue la cantidad de oportunidades que, que, que hubo el, el sábado en el partido en el Mario Camposeco. Y termina siendo una dupla bastante interesante por parte del equipo Crena. Eh, Anangonó ciertamente vuelve a aparecer, creo yo que... Vamos a ver, en anteriores temporadas Arangunó era el hombre de los goles importantes. A ver si hoy no se convierte definitivamente del hombre importante en comunicaciones. Está on fire y no deja de marcar goles en el equipo crema. Eric, no sé si esto te parece positivo. Yo creo que la dupla, justamente la que mencionabas, está ejerciendo frutos en el equipo crema. 
está ejerciendo frutos, está ejerciendo frutos, como lo mencionamos. Eh, Anangonó es, es el quien cierra las pinzas en todas las jugadas. Eh, tenemos claro que el Chucho López también está teniendo, ha venido teniendo un gran nivel de comunicaciones de, de, de la temporada pasada, siendo un jugador clave para el título, la, el regreso de Asalía Londoño. Y bueno, el Cuilapa Mejía, que está tomando también un espacio, ya que sabemos que es un jugador del gusto de, de, de Iván Franco. Y bueno, y los cambios, cada vez que ingresa Lescano, cuando ha ingresado Lainer, Rodrigo Sarabia volvió a tener minutos. Estamos hablando de un plantel bastante amplio, Fabricio, que, que no tiene ningún problema en la, ante la ausencia de algunos jugadores. Creo que el único jugador que es irreemplazable y más por, también por presencia es el Mueo Contreras. Eh, sabemos lo que Corena está jugando desde siempre. Corena ha sido un jugador regular desde que llegó a Comunicaciones. Ha jugado en todas las posiciones que se le requieren. Solo de arquero le hace falta jugar. Y es un jugador sí. complementario. O sea, eh, haciendo el comparativo en las primeras dos fechas, el campeón se perfila como el gran favorito para, para revalidar el título. Obviamente estamos demasiado temprano en el torneo, hay que ver qué es lo que sucede, pero de momento y en el papel y con la muestra de estas primeras dos fechas, pues no sé si coincidís en que, en que Comunicaciones es el, es, el, es el mejor equipo del torneo. Totalmente, yo estoy de acuerdo y viendo también la actuación de otro equipo que se perfilaba como favorito, como municipal, con sus jugadores, te das cuenta que no tiene eso que tiene comunicaciones, ¿no? Eh, se presentaron las bajas de algunos jugadores por parte del equipo de Municipal y Municipal no supo responder ante la baja de Ramiro Roca, no supo responder ante otras bajas y también algunos refuerzos que se trajeron supuestamente para mejorar en dicha posición terminan siendo, al final de cuentas, básicamente un poco más de lo mismo para el equipo rojo. Lastimosamente el día de, de ayer Medina se equivocó de una manera tremenda en la portería uh -huh. en los dos goles. Uh -huh. eh. Dos malas salidas, eh, se ubicó muy mal dentro de la portería y termina siendo un partido que gana Chuapa 2 a 0 y Municipal que pues parecía que había respondido la jornada pasada, pero que hoy con la ausencia de Ramiro Roca sin su delantero también que es el otro titular, José Carlos Martínez sin jugar con José Morales ni Renato Sequén de titular, Municipal se cae a pedazos si no tiene estos jugadores y se ve reflejado no solo en el marcador sino que también con los refuerzos que había traído precisamente para mejorar en parte el funcionamiento del equipo rojo respecto a la temporada pasada yo creo que Municipal tiene plantel para poder competir por el título también, no olvidemos que la historia y la camiseta juegan en estas, en, en nuestro fútbol y Municipal siempre va a ser un, un equipo contendiente al título eh, estoy empezando a, a creer apenas van dos partidos pero estoy empezando a creer que a ver si no se equivocaron con, con la llegada del, del nuevo arquero porque es evidente, los dos, los, los dos goles son errores de él, no digamos el primero, pero en ambos, en ambos goles pues tiene una gran cuota de culpa y, y pues para los intereses de su municipal, para la urgencia que tenía en, en el arco y que necesitaba inmediatamente tener un jugador con que le diera esa seguridad que no se había tenido con Kenderson Navarro, eh, pues los está dejando con un poco de duda. Yo creo que Vini va a tener que, que, que acomodar el asunto lo más rápido posible porque, porque se les puede empezar a ir el campeonato rápido de las manos, Fabricio. Totalmente, con este tipo de acciones 
quiera que no, el grupo empieza a desconfiar, ¿no? Empieza a desconfiar. Y ciertamente Vini tiene que saber manejar el grupo. Yo creo que Sebastián Vini tiene que saber que tiene que manejar una identidad base dentro del estilo de juego del equipo rojo y no se logra, no se logra palpar una idea base por parte del equipo de municipal, al menos en los primeros 45 minutos respecto a lo que venía trabajando con Sebastián Vini. Otros partidos interesantes que hubieron en la jornada definitivamente fue la goleada de Guastatoya sobre Zacapa, que venía de ser goleado y ahora procede a golear y por supuesto con Imperial con Malacateco que lo vence con marcador de 4 a 2 y que se ubica como líder actualmente del torneo, se han jugado tan solo dos compromisos, pero ya con Imperial empieza a levantar respecto a la temporada pasada, Eric. Empieza a levantar, se ha tenido un par de buenos partidos inicialmente, eh, igual lo, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Tanto Cobán como Shela son, son los equipos, digámoslo así, que siempre vienen, que siempre vienen atrás, que siempre están para poder competir con, con los, con los dos grandes de arriba en, en conjunto con la antigua. Eh, es un buen inicio para Cobán, el liderato por diferencia de goles, pues lo mantiene ahí, veremos si, si logra sostener el ritmo. Ahora, otra cosa que quiero resaltar antes de pasar al siguiente tema es la tabla acumulada, porque aquí te va a sorprender un poco qué nombres están figurando para el descenso. Ya lo habíamos hablado en el episodio pasado, pero hoy se empieza a conformar muchísimo más. Primero hablemos de la tabla oficial de la tabla de, de, de esta Liga Nacional Guatemalteca en la categoría de mayor, ¿no? Estamos hablando del torneo clausura 2024. En primer lugar está Comunica eh, Cobán Imperial, segundo lugar Comunicaciones, tercero Guastatoya, cuarto Municipal, Quinto Misco, sexto Achuapa, séptimo Antigua, octavo Malacateco. Esos serían los clasificados por el momento a la siguiente ronda. Noveno está Chinabajul, décimo Zacapa, onceavo Xela Jumera Camposeco y doceavo Cuatepeque. Pero en la tabla general, eh, en la tabla acumulada, es donde empiezan a haber movimientos más que interesantes. Pasa de ser municipal el líder de la tabla acumulada a ser el tercer lugar solo con el resultado que obtuvo el día de ayer. Y el primer lugar pasa a ser Achuapa. Por el momento Achuapa estaría clasificado a competencia internacional. Eso para arrancar por ahí, para los achuapanecos, sin duda alguna una noticia más que buena. Achuapa va a primer lugar con 33 puntos, segundo Comunicaciones con 32 puntos, tercero eh, Municipal con 31 puntos, cuarto Antigua también está en la contienda con 31 puntos, quinto Amalacateco, sexto Guastatoya, séptimo Zacapa, octavo Cobán y aquí empieza las cosas del descenso. ¿Quiénes están peleando el descenso? Noveno Misco con 22 puntos, décimo Xelajúmero Camposeco con 19 puntos, Onceavo Shinabajul, que ya está en el descenso, con 19 puntos, los mismos que Shelajumer Camposeco, y doceavo Cuatepeque, con 11 puntos. Definitivamente Cuatepeque ya está más afuera que adentro, pero Shinabajul y Shelajumer Camposeco, los dos equipos que empiezan con, con la letra X, <ríe> ciertamente se encuentran peleando el descenso, con el resultado positivo de Shinabajul, 19 y 19. Shela y Shinabajul muy cerca del descenso. La diferencia de goles es lo que está manteniendo por el momento a Shelajú fuera de esa zona. Igual la tiene dura Shela, ¿eh? O sea, la va a tener que pelear, igual que el torneo pasado, que a pesar de haber llegado hasta la semi, esa tarea pendiente de la tabla acumulada la, la va a tener ahí, va a tener que pelearla durante todo el torneo. Eh, como bien lo mencionas, están lejos de Coatepeque, ¿no? Pero la pelea con Misco y con Shinabajul... Va a, estar, va a estar fuerte. Yo no sé qué tanto podrías ver vos en peligro a Cobán también, porque no están tan lejos. Estamos hablando de cinco puntos entre Cobán y Shinabajul, que es el penúltimo. Yo, Cuatepeque, sí ya lo veo, lo empiezo a ver un poco condenado, Fabricio, pero va a estar la pelea por sí. ahí. 
¿Sabes qué es lo que pasa? Que Cobán en los 18 partidos ha sido literal el número de la bestia, ¿no? 6-6-6, 6 ganados, 6 empatados, 6 perdidos. Shelajumara Camposeco, eh, la mayoría de sus puntos los obtiene por 5 victorias y 4 empates. Son 9 derrotas las de Shelajumara Camposeco. Es el segundo equipo en el torneo que más ha perdido. Sí, entonces... Eh, si vos tenés esos números, obviamente te cuesta mucho. Por el formato de competencia, es que lograron acceder en octavo y sacar una chuapa, pero, pero sí, va a ser una tarea difícil para el profe Amarini. Pero sigo creyendo que Shela es un equipo in, importante y que, y que también la historia y, y, y la calidad de su plantel les va, a, les va a permitir poder salvar la categoría, Fabricio. Yo creo que no va a tener problema. Por cierto, Xelajumar Camposeco también es el equipo que menos goles ha marcado en este, en este torneo y en la tabla no, acumulada, ¿no? 10 ¿no? goles no, en 18 partidos. Yo de antemano te puedo decir, yo creo que Coatepeque y Shinabajul van a ser los, los candidatos al descenso. Sí, yo creo que principalmente eso. Principalmente eso. A Cobán lo miro un poquito lejitos. Creo que Cobán, si sigue a este ritmo, va a estar de saliendo que, ya de zona de descenso. Hay que, hay que, hay que tener el ojo a Misco porque no arrancó tan mal. Pero uh -huh. veremos, creo que la llegada de Darwin Long le puede dar algo y el golazo de Márquez ayer, ¿no? Sí, no, definitivamente, Misco. A ver, cuando saca chispazos de buen fútbol, lo saca, ¿eh? Yo la verdad es que Misco no está jugando mal en este presente torneo. Lo que pasa es que a veces cuesta que, que termine de definir algunas jugadas, pero ese, ese gol de, de golazo. Marquez, es increíble. Golazo, golazo. Increíble. Golazo. Ahí sí que todavía tiene marca exacampeonato. Es la segunda, ah, por supuesto. Es la segunda fecha apenas, pero, pero creo que si podemos escoger un top 3 de los mejores goles de la, del torneo, ese de Márquez seguro va a estar. Sí, el de Márquez, yo pondría el de Pedro Altán también en la primera fecha. Sí. Y habrá que ver cuál sería el tercero, ¿no? El tercero creo que podría ser perfectamente el, el que anota... ¿Cómo se llama este jugador? El de Eliezer Quiñones. Eliezer Quiñones, eh, que, anota, que anota precisamente contra, contra el equipo de Municipal. Es más error de Medina, pero también sí, es muy... Sí, yo creo que ni siquiera era centros. <risas> ni siquiera iba al arco, perdón. <risas> le salió, le salió el gol. No, eso, eso es lo que pasa, le salió el gol. Increíble, es que no sé. No sé, sigo creyendo que un portero de, primer, de primera división de cualquier liga y veterano, extranjero... Me parece raro que se coma que se coma esos goles de esa manera, Fabricio. Sí, sí, y sorprendente porque viniendo de la primera división del fútbol argentino, no es de, no es de cualquier fútbol. Si te dijera uno, bueno, viene de tercera o de segunda argentina, inclusive dice, bueno, o sea, ya, 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 igual ya está la edad sí. avanzada, pero estamos conscientes de que todavía lo pretendía, no me acuerdo qué equipo era de Argentina que todavía sí. lo quería en Difícil. primera división. Y veremos, veremos, Entonces, vamos a ver cómo le va municipal, tiene que arreglar ese tema porque... Fue lo que más sufrió el torneo pasado y a la primera que le exigen al, a, 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 al arquero, pues parece ser que la tiene complicada. Veremos. Sí, parece. Parece tenerla complicada y también Municipal tiene muchas cosas desde lo, lo estructural, ¿no? El preparador físico, el médico, todos esos todo ese temas de que sus lesionados no se recuperan al 100% y también la disciplina dentro del equipo porque a veces es mucha responsabilidad dentro de los jugadores para recuperarse el 100%, ¿no? Exacto, tiene que darle Entonces, el tiempo necesario, que... pero ah, Municipal va, va a dar pelea a Fabri, Municipal va a estar ahí, sí. va a estar ahí para peleando el título, o sea, yo a, a Municipal no lo descarto de las semis como mínimo, nunca. Sí, siempre, siempre termina dando más de alguna, sí, 
algún patacazo, ¿no? Por ejemplo, con Cardoso parecía que no se estaba en, en buen ritmo y se iba hasta la, hasta la final en dos sí. ocasiones. O sea, por eso Entonces, ahí... también la calidad del plantel y lo extenso de ello es, es lo que permite a los equipos grandes también poder pelear hasta el final de los torneos. Exacto. Bueno, mi estimado Eric, pasemos al siguiente tema. Pasemos a hablar de la Selección Nacional de Guatemala. Vamos a arrancar desde lo menos fuerte hasta lo más fuerte, ¿no? Arranquemos hablando de Guatemala Futsala, que cayó en su gira por Uruguay. Perdieron el primer partido con, con marcador de 5-2 y posteriormente perdería también su segundo compromiso. Sin embargo, estos partidos sirven y sirven de muchísimo porque ya estamos a la vuelta de la esquina que también arranque el premundial de Futsala. Sí, estamos a poquito más de dos meses y medio, más o menos, tres meses, dos meses y medio, más o menos. Eh, se prevé que va a ser un premundial probablemente el más duro desde que tenemos memoria para Guatemala. Va a ser un torneo muy difícil. Desde que se logró clasificar en el 2008-2012, inclusive en el 2016 de manera holgada, eh, ya en el 2021 tuvimos nuestros primeros problemas que casi nos deja fuera el salvador del mundial. Y se prevé que va a ser difícil el, este premundial, jugando de visita con un plantel renovado, prácticamente el 60-70% del equipo va a ser su primera experiencia. Eh, el retorno de Eduardo, pues que sabemos toda la experiencia del mundo que tiene para, para dirigir a la selección. Exacto. Pero eh, me parece que llegamos con un poquito menos de con un menos, poquito menos de rodaje. O sea, la selección sí ya tenía algunos, algún buena cantidad de tiempo en no jugar un partido amistoso y recién los partidos de Uruguay fueron los primeros que le sirvieron a Eduardo para ver a los jugadores. Veremos qué conclusiones saca de, de estos dos partidos y bueno, le queda febrero, marzo y parte de abril para poder, para poder trabajar. Eh, yo me atrevería a decirte que el plantel está casi definido. Habrá algún par de modificaciones por, por cuestiones de experiencia, sobre, perdón, sobre todo. Pero de lo contrario, creo que el plantel ya está. Veremos, el grupo no está tan, tan sencillo. Es obligatorio pasar de primero en el grupo para que te toque un segundo lugar en, en, el, juego, en el juego definitivo de cuartos de final. Porque pasando de segundo, te encontrás con el peligro de que te toca cualquier primero. ¿no? Ya sea Costa Rica, puede ser Panamá o la propia Estados Unidos, que siempre, siempre es peligrosa. Esperemos que, que los muchachos puedan sacar, puedan sacar la, la casta de siempre. ¿Ves posibilidades de que se quede fuera Guatemala de una Copa del Mundo o crees que se puede pasar, eh, tal vez no sin complicaciones, pero se pueda pasar la Copa del Mundo? No, seguimos siendo favoritos para pasar. Eh, el ranking, el sorteo, el hecho que estemos siempre en el, en el primer pot nos, nos da esa cierta ventaja y ese respeto que se le tiene a una Guatemala pero sí va a ser más trabajada, Fabricio. O sea, sí vamos a tener un grupo más complicado. Los tres partidos, los tres partidos van, a, van, a, van a tener que pelearse porque todas las elecciones han mejorado. Trinidad y Tobago dejó una sensación buenísima hace tres años. Eh, eh, no digamos lo de, lo de República Dominicana, que siempre es un, es un equipo competitivo, ahora con gente jugando en España, o sea... Ese tipo de cuestiones son las que, que te logran marcar alguna diferencia entre los, los jugadores de los de las diferentes selecciones. Y en este caso, te insisto, tenemos un plantel casi nuevo con, con un 35, 40% te decía de los jugadores que ya tuvieron algún tipo de experiencia, pero hay muchos jugadores que es su primera experiencia. 
Entonces, eso, eso pone eh, un poco fuerte el asunto para nosotros. Sí. Eric, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos mundiales de, de fútbol sala jugaste? Tres. Tres. Es que es increíble la experiencia que tenés. Y bajo tu experiencia, ¿qué crees que, que es la principal fortaleza de esta Guatemala y cuál es probablemente su mayor debilidad? Bueno, que son jugadores que ya se desarrollaron, crecieron dentro, del, dentro de la disciplina. O sea, no, no empezaron y no aparecieron dentro del juego ignorándolo o conociéndolo poco, sino muchos de ellos jugaron en categorías juveniles e inclusive en ascenso. Y bueno, hoy todos obviamente juegan en Liga Mayor. Ese es primero. Segundo, que tenemos jugadores de mucha experiencia todavía eh, aportando, como Alan Aguilar, que es el capitán. Ya Alan pues está próximo, este sería su cuarto mundial si, si se clasifica, o sea, es un jugador con toda la experiencia del mundo, pero ya tiene 35 años, eh, igual que Alex Alay, un jugador con mucha experiencia, que son en este inicio pues los dos jugadores más experimentados de, de todo el plantel, está Marvin Sandoval también, que es un jugador que está por arriba de los 30, que tiene mucha experiencia, pero de ahí tenemos jugadores todos por debajo de 30, con, con ya algún tipo de recorrido, y otros totalmente novatos. Esa puede ser la ventaja y la desventaja, la inexperiencia de muchos jugadores. O sea, el plantel eh, pienso que está llegando con poco recorrido. O sea, otras veces hemos llegado al premundial con cualquier cantidad de partidos jugados después del mundial y esta vez no fue así. Esta vez se pasó mucho tiempo entre el cambio de entrenador, en esperar, eh, pues ver que se activara la selección y pues prácticamente lo está haciendo cuatro meses, cinco meses antes de la cita, fue que empezó a entrenar Eduardo hace un par de meses de manera esporádica para poder sacar a sus primeros convocados y tenemos estos dos partidos con Uruguay y te prometo Fabricio que ignoro si todavía habrá algún tipo de campamento, algún fuego previo al, al premundial de abril. No se ha anunciado nada, no. no se ha hablado nada, nada, nada. Y creo yo que lo adecuado sería, ¿no? De hecho, lo adecuado sería que hubiese tenido fogueo la futsala desde el año pasado sí, o antepasado. Te digo, hay cosas ahí por ahí que no tenemos del todo claras, pero esperemos que esas decisiones, pues, eh, se, se que ayuden en este momento, porque siempre estamos a tiempo. O sea, igual quedarán un poco más de ocho semanas para poder trabajar y poner el plantel a punto. Y bien lo mencionas, me parece que un par de partidos fuertes con, con alguna selección potencia del mundo podría servir muchísimo para llegar, para llegar de la mejor manera al premundial. Esperemos que al final de cuentas se hagan las cosas de lo mejor posible y por supuesto que logremos, ¿no? Logremos clasificar al mundial que creo yo que es el principal objetivo de nuevo para la fútbol sala y que también, por supuesto, los fogueos se sigan dando, porque yo creo que los resultados son positivos, se pierde... Eh, ya te decía, el primer partido con marcador de 5-2 y el segundo se pierde con marcador de 4-3, entonces uh -huh. el gol ahí está por parte de Guatemala el gol ahí está, uh -huh. un rival sudamericano siempre complicado, entonces uh -huh. el, el partido y sobre todo el primero estuvo, estuvo muy difícil creo que, que el primer tiempo del primer partido fue lo, lo, lo más difícil para Guatemala en el segundo tiempo pues emparejó las acciones y me parece que el segundo partido pues ya fue un partido mucho más equilibrado eh, donde se trabajó defensivamente mucho mejor y, y el manejo de la pelota también se mejoró mucho, no se perdió tanto la pelota en salida, que fue el gran problema del primer juego. Entonces lograron equilibrar. A pesar de la derrota, pues eh, obviamente nunca es bueno perder, pero, pero en el desarrollo del juego me parece que se mejoró mucho entre el primer y el segundo juego. 
y las conclusiones de Eduardo seguramente son bastante positivas. Como te insisto, los Juegos Amistosos es principalmente para ver el desenvolvimiento, sobre todo los jugadores que salen y que van por primera vez, porque tienen que sentir, tienen que sentir cómo es la competencia a nivel internacional y la presión que se juega a la hora de, de, de competir en un torneo tanto importante. Es el torneo más importante de la selección cada cuatro años. Exacto, exacto, totalmente. Ahí estoy de acuerdo con vos. Al final de cuentas, creo yo que al final de cuentas, si nos vamos a lo básico, también para el fútbol guatemalteco, la futsala termina siendo lo más importante en, en cuanto a, a deportes colectivos. Ha sido la que mejores sí. frutos ha dado. Hemos clasificado a cinco mundiales, cuatro, los últimos cuatro de manera consecutiva, del 8, 12, 16 y... Y el 20, que en realidad fue en el 21, y bueno, ahora se viene el del 2024, que será en Uzbekistán. Y veremos, pues, veremos. Nicaragua apostó todo, un gimnasio muy bonito que estrenaron para los Juegos Centroamericanos. Y, y veremos, veremos el, el desenvolvimiento de la selección. Vienen apostando fuerte. Y la otra selección que también viene apostando fuerte es la selección guatemalteca sub-20. Bueno, sub-19 el torneo de Lonca, pero sabemos que se conforme, ¿no? <ríe> se conforma de lo mismo bueno, Guatemala campeón de la UNCAF FIFA Forward Sub-19 Eric, eh, con una gran actuación de jugadores como Rudy Muñoz como de Carlo Guerra grandes jugadores que han salido, Marvin Ávila Jr. de 15 años de edad sí. es, eh, Saúl Sagastume también con 15, 16 años muchos jugadores jóvenes en este proceso eh, quedan campeones tras vencer en penales 3 a 0 a la selección de Panamá y por supuesto en el torneo haciendo las cosas más que bien, venciendo sí. a rivales complicados y sacando la casta en el torneo importante, sabemos lo importante que es derrotar a Costa Rica en este caso por ejemplo y, y haber derrotado también a, a en la final, eso nos da un una alegría enorme un, el sentirnos positivamente capaces cuando históricamente sabemos que nos ha costado mucho Parece ser que esta generación también viene bien, con muchas posibilidades de clasificarnos al Mundial de... ¿Dónde va a ser el Mundial de la 20 del otro año, perdón? No, te, no, no lo tengo claro realmente. No, pero pero bueno, a... Lo que sí sabemos es que es el otro año, pero... Exacto, eres el otro año. Ahorita el lo, lo es ya próximo, ¿eh? Ahorita en, sí, ya en próximo. Julio. Se juega en, en... ¿Dónde es que era? En Nicaragua, ¿no? En, Nica en, Nica eh, en Nicaragua también. No me recuerdo, no me recuerdo. Bueno, el, el, la previa, la fase previa del Mundial, estoy seguro que se juega en Guatemala. La es fase aquí. previa, que la arranca, previa ajá, y luego el, el, el premundial, la fase final, sí, en Nicaragua, eh, parece que es, ¿no? Sí, parece que en Nicaragua, es que creo que todavía está en cuestiones de postulatura, eso es lo que me parece increíble, porque he buscado... ¿Te he parece? Buscado, yo creería ¿no? que debería estar la sede, ¿no? No. Yo creo que ya debería estar, porque al menos yo he buscado en, en distintas eh, fuentes aquí en internet y no, no me ha aparecido, o sea, ya está lo más básico he buscado, está en Wikipedia. Y no me ha aparecido, solo me ha aparecido las postulaturas. Uh -huh. eh, bueno, sí, como dice pero, Álvaro, por ejemplo, sí, febrero acá con las islas, pero no, pero no se sabe sí, dónde será. Pero lo que sí es, eh, lo que sí es un hecho es que, pues, competir y ganar estos torneos te dan, te dan un buen augurio, te dan la posibilidad de ver a los jugadores y de la capacidad competitiva que puedan tener. Eh, por ahí, obviamente, siempre van a haber ajustes que Marvin Cabrera tendrá que hacer, pero me parece que en en términos China, generales, la Copa del Mundo Sub-20. China. En Chile, Chile, en Chile. En Chile, ok. Siempre te da una buena perspectiva, un buen augurio, el hecho de que puedas, el hecho de que, de que puedas ganar estos, es, estas pequeñas competencias que al final son amistosas para poder darle rodaje a los equipos y, 
Y bueno, esperemos, esperemos que el ritmo se mantenga, que Marvin Cabrera pues termine de consolidar el equipo. Estamos a unos meses nada más del premundial y esperemos pues que podamos tener una tercera, tercera alegría con la sub-20, ¿no? Sí, sería lo más lindo, ¿no? Que se ya. logre. Ayer no te voy a decir la fuente porque obviamente no puedo. Platicando con alguien vinculado al tema de selecciones, amigo mío, hablábamos de, de, de la deficiencia que tenemos en el lateral izquierdo en la selección mayor, ¿no? Uh -huh. Que lo hemos comentado acá también. Sí. Y mencionaba, en la sub-20 tenemos un lateral izquierdo para poder jugar. Ay, no sé cómo ay, se llama. Está Héctor Prilwitz. Prilwitz juega por izquierda. El Bielinton uh -huh. juega también por izquierda. Que también es otro gran jugador. Eh, también este Christopher Maldonado, que okay. fue el titular. Maldonado. Entonces me decían, tenemos un lateral izquierdo ahí. Ojalá el profe Tena le dé. El que es bueno, ah, es bueno a los 10. Hay jugadores. Y mira, de Carlos Guerra, por ejemplo, que jugó este torneo, ahorita ha convocado al equipo mayor de Los Ángeles FC. Y con 16, 15 años de Carlos Guerra. Pero mira, eh, lo mencionaba con, con, con conocimiento de causa. Decía, mira, tenemos un par de buenos laterales izquierdos y que hemos concordado que es por ahí el único el único puesto que no tiene muy claro Tena. De repente, de repente sí. la selección sub-20 nos da a ese jugador. Por ahí puede salir, por ahí puede salir. No, y mira, y también mira lo que nos cometa producción. 15 años tiene de Carlos Guerra, los cumplió apenas el 2 de enero. Sí. <ríe> y así queda campeón también del torneo. Hay muchos jugadores demasiado sí, jóvenes. Sí, ellos son de una categoría abajo. Exacto. Sí. Marvin Ávila Jr., por ejemplo, también. Son jugadores jovencísimos que de verdad Correcto. van a seguir sorprendiendo. Sí, jóvenes. Pero veremos, esperemos. El augurio parece ser bueno y esperemos que, que el ritmo de preparación de esta selección se mantenga como hasta ahora. Exacto. Bueno, pasemos al último tema y el tema fuerte, el, el plato fuerte, ¿no? Ya se hizo el sorteo para ver cuál será el camino hacia la Copa del Mundo eh, de Estados Unidos, México y Canadá del año 2026. Y el grupo quedó de la siguiente manera. Eh, estamos en el grupo E, Jamaica es la cabeza de serie, Guatemala le sigue, República Dominicana, Dominica y el ganador del juego 2 en la primera fase ¿no? De, de la clasificatoria de la CONCACAF que podría ser Islas Vírgenes Británicas o Islas Vírgenes Estadounidenses entonces para, para el fin de, de este podcast vamos a decir Islas Vírgenes ¿no? Mira eh, solo, eh, solo ubícame ¿esa llave, esa doble juego o esa un juego? Esa doble juego sí, pues. ida y vuelta ¿Según ranking quién debería de ser? Debería de ser Islas Vírgenes Estadounidenses Ok Islas Vírgenes Estadounidenses debería de ser superior a Islas Vírgenes Británicas. Ahora, viendo el grupo y a sabiendas cómo hace el torneo, que son solo cuatro partidos, ¿no? Exacto. Ok. ¿Cuáles son nuestros partidos de local? ¿Con Islas Vírgenes y con República Dominicana? ¿O... No, con Dominica y con República Dominicana. Bueno, por lo menos, digamos, en el papel, se supone que Jamaica es el favorito del grupo. Según el ranking y, y el antecedente que se tiene de, de Jamaica teniendo una buena competitividad, eh, pues el juego clave termina siendo el de República Dominicana en el Doroteo. Ese Exacto. es el juego que nos tiene que clasificar. Lo de Dominica, lo de Dominica debería de ser de cajón uh -huh. y lo de la otra isla también, pero el partido con Jamaica de visita es el más difícil de los, de los cuatro, 
pero tenés todo para clasificarte como mínimo de segundo, jugando con República Dominicana ese juego importantísimo. Exacto, el calendario sería así, primero se juega con la selección de Dominica en casa, luego se va a visitar a la selección de Islas Vírgenes, sea cual sea va a ser Islas Vírgenes, uh -huh. eh, y luego tendrías que ir ya en el mes de septiembre, porque primero arrancamos con junio, luego en el mes de septiembre vas eh, y jugás contra República Dominicana en casa y luego visitas a Jamaica. Jamaica me parece que va a visitar a República Dominicana y mucho ojo con eso, porque va a ir a visitar a República Dominicana que por ahí pierde puntos y a Guatemala a lo mejor le puede servir otro resultado. Y lo que no que tenemos no que hacer, lo que no tiene que suceder es que tengamos que ir a jugarnos la clasificación a Jamaica. Eso es todo. Exacto. Sí. O sea, Guatemala tiene que ir con nueve puntos en la bolsa. Tiene que llegar con los nueve puntos y si logramos derrotar a Jamaica pues será una... Importante victoria en el historial y en el antecedente, pero lo que vale ahorita es pasar aunque sea de segundo, ya que en la siguiente ronda se forman los tres grupos de cuatro. De cuatro, exacto. Tres grupos de cuatro, de los primeros lugares pasan al mundial y los eh, no, dos mejores segundos al mejores segundos. Eso pues todavía hay que sortearlo, ¿no? Cuando pasen los, sí. cuando pasen los 12 equipos, hay que sortearlo. Hay que sortearlos. Me parece que sí, Guatemala ya descartaría a Jamaica como rival para la siguiente ronda. Entonces, en ese aspecto, ya es algo sí. positivo, ¿no? Ya te estás, tal vez te lo estás topando ahorita, pero te lo estás librando para la siguiente. Sí, pero en la siguiente. Te puede tocar Panamá. Sí, te puede tocar Costa Rica, que sigo pensando que no hay que pensar que está muerto. No, y Honduras, que Honduras con la llegada nuevamente de Rueda, me parece que se vuelve a posicionar como un rival fuerte. Por cierto, eh, Costa Rica, problemas con su técnico, ¿eh? Con... No, no, no ha aparecido Gustavito. ¿Con Gustavo Alfaro? No ha aparecido Gustavo Alfaro. Ah, no ha llegado a Costa Rica. No ha llegado. Sí. Está, está complicado el tema ahí con, con los ticos. Que, a ver, eh, para fines del fútbol guatemalteco también te viene. Te viene bueno. bien que, que, que esté inestable, ¿no? Viene Pero bien, Viene bien que esté inestable el tema. Entonces ahí Guatemala tiene que aprovechar eso. Mira, yo lo que veo es que Guatemala tiene que ganar estos partidos. De preferencia, si quedamos líderes para tal vez a lo mejor que nos cuadren con otros equipos en la fase final, estaría mucho que mejor. Guatemala tiene que priorizar también, te voy a decir algo, Eric, y con estos partidos subir lo máximo posible en el ranking FIFA, porque por ahí se, se mete a la cola tal vez de, de, de cabeza de serie. Ahí podría meterse, ¿no? Exacto, Podríamos puede meterse en, en la cola de cabeza de serie, tal vez como en la tercera cabeza de serie, pero para eso necesita no solo eh, estos partidos ganarlos, sino también, por ejemplo, los fogueos ahorita contra los sudamericanos en fecha uh -huh. FIFA, que hasta está próximo un partido contra Argentina y que veremos que si, si se termina de confirmar, eh, buscar la manera de también sacar buenos resultados. Si se puede ganarle, por ejemplo, a Venezuela sería lo más lindo. Eh, a Ecuador sacarle un empate, a Argentina sacarle un empate, creo que subirse en el ranking FIFA de manera exponencial y en el de CONCACAF ni digamos. Bueno, pero es duro. Entonces, es duro, durísimo. Es claro durísimo. de que contra es, los está muy sudamericanos, no sé si solo a Bolivia realmente podemos competirle bien. Ahora, por el historial, por el historial creo que sí, tres sí. victorias de Guatemala es sobre Bolivia. Peor de toda Sudamérica, pero mira Venezuela ya no es la Venezuela ya de no, antes, ¿no? no. Y de ahí no, los otros nueve rivales son equipos competitivos. Durísima la eliminatoria sudamericana. Que dicen, bueno, es que es fácil porque prácticamente pasan siete de diez. 
Y sí, pero esos últimos, en los lugares 8 y 9, <risa> quitando a Bolivia, es una carnicería terrible ese torneo. El 8, 9, el 7, 8 y 9 es pelea a morir. Ahí en, el, ahí en esa cola me parece que está metido Perú, Paraguay, y me parece que ahorita está en un, en un mal momento Chile. Y va tocando la puerta a Brasil y sigue así vos. Brasileños pobres, ¿va? y no salen de la crisis sin jugadores, sin entrenador de calidad. Ancelotti los dejó. Eh, duro, duro para los brasileños. Y no duro. se ve el augurio. Ya Neymar me parece que abandonó su carrera de irse a Arabia lesionado, rota la rodilla, va a terminar en Estados Unidos y dejó Total. de jugar en Europa en el más alto nivel cuando más Exacto. Exacto. Y me parece que Brasil no tiene los jugadores que vienen atrás como para ellos, o sea, no, no le veo, no le suena mucho, a, a diferencia de Argentina, que me parece que en la era post-Messi todavía tienen un gran plantel. Sí, y, y si te das cuenta, por ejemplo, ya en Brasil, ya figuras como Vinicius Jr. ya suenan más afuera del Madrid que dentro. Suena para Manchester United, por ejemplo, Vinicius Jr., que sigue siendo un gran equipo, el Manchester United, pero el United no es el mismo hace unos años. No, pues, no viene mal el Manchester, pero... Veremos, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Va a estar interesante todo el tema. También, mira, aquí fútbol internacional. O sea, aquí de todo un poco. Aquí de se todo habla poquito. de todo un poco. Vamos. Pero, en fin, mira, yo creo que Guatemala, eh, estos fogueos que va a tener con las elecciones sudamericanas, le van a servir en demasía también para afrontar las eliminatorias mundialistas. Yo creo que va a sentir Guatemala de jugar estos tres partidos ante rivales sudamericanos. Va a sentir claramente la diferencia y después cuando se enfrente ante Dominica. Y le va a servir muchísimo. Yo creo que también algo tiene que hacer Tena. A partir de ahorita, ya que se acabe el tema de, de estar convocando a jugadores nuevos, que si, no, ahorita ya tiene que estar la base, ¿no? Sí. Ya ya estás al, al borde. Por ahí algún jugador, obviamente, que te salga, que esté jugando una excelente temporada, o jugadores que por ahí decís, te pueden reforzar muy bien en la lateral izquierda, un Eric González te puede aparecer por ahí. O sea, jugadores que sean necesarios durante el camino, ¿no? Pero no, ya por ejemplo, ya para qué vas a estar buscando eh, de Winder Bradley, por ejemplo. Ya para uh -huh. mí la convocatoria de Winder Bradley hasta además Ya tenés a, tu, a tus tres delanteros, eh, Rubio Rubín, que va a ser el titular, Darwin Lom y José Carlos Martínez, ¿no? Claro. Y lo mismo la, en, la, en el extremo por izquierda, en el extremo por... Ya tenés a tus jugadores. Es el momento de consolidar este grupo a partir de los partidos amistosos. Ahí ya tiene que jugar el grupo completo. Con Mendes Line, con Aaron Herrera, será vital también si se puede contar con Aquime de Sordoñez para estos partidos. Ah, la eterna la eterna pregunta de Arquímedes, vamos. Hasta, hasta en marzo o en junio creo que terminamos esa duda, vos. A ver, vos, yo sigo sin entender, sigo sin entender al chico, lástima, ¿eh? o sea, lástima es que porque siquiera, iba. Pero mira, pues, ni siquiera seleccionado sub-20 de Estados Unidos como para como para que esté en realidad pensando que lo van a convocar a la selección mayor. O sea, me parece que, 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 que también tenés que ir medio viendo si es posible o no a vos. Sí, hombre, el manejo de emociones de Arquímedes creo que le ha perjudicado. Esperemos que ahorita ya, ya, ya agarre la onda. Y más también viendo que el camino para el Mundial tampoco está imposible, Eric. Son 10 partidos, Guatemala. Si Tena se, se lo mentaliza hacia sus jugadores... Yo creo que, que está posible el camino de, de Guatemala. O sea, 10 partidos donde el margen de error es eh, perder uno y sería la última fecha de este grupo, porque ya después allá tienes que ganar todo, si puedes. Exacto. Es que yo creo que no vamos a tener una oportunidad tan clara como esta. Va a ser... La de Alemania se, se, se supone que ha sido lo más cerca porque llegaste hasta la última fase, pero aquí estás hablando de que estás... 
contra rivales en el papel de inferior calidad para meterte a la fase final. Esta oportunidad se las das a los seleccionados del 2006 y la agarran sin, sin, sin problema. Es, podemos decirlo casi seguro que sí. Y es que el hándicap de todo esto es el hecho de que aunque son menos plazas de la totalidad que tenemos disponibles, pero el hecho de que ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México estén para tener que competir con ellos por alguna plaza, también te ayuda. Exacto, sea sí. como sea, Costa Rica es complicado, Panamá es complicado, Siempre. Honduras es complicado, pero están a tu nivel, están a tu nivel, sea como sea. Y no estoy tan seguro, yo sigo creyendo que estamos un pasito abajo y sí tenemos que, sí tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para poderle ganar, por ejemplo... Por ejemplo, en este, yo creo que si vamos a pasar, pasar de segundo pensando que no le ganemos a Jamaica, pero en el, en el grupo ya de la fase final, estás hablando que como mínimo te tocan dos equipos de jerarquía. Exacto. Y, y que siempre se nos complican, sobre todo jugar de visita es de las cosas que más nos cuestan. O sea, yo sigo pensando que, que, que estamos ahí para pelearlo, pero, pero tenemos, tenemos que, que, que dar de sí. O sea, ahora Eric, creo, yo que te no somos, creo que no somos favoritos. Ajá. Esa sería mi frase. Sí, no somos favoritos. Definitivamente los favoritos es Panamá, Jamaica, eh, Honduras, Costa Rica y ya se mete Guatemala. Después y, ahí, ahí. Entonces, y ahí entre cuarto, quinto. Por eso te digo que, que en el inicio podemos pensar de que alguno de los repechajes puede ser nuestro. Pero en el papel, ¿no? Después podemos hacer la hombrada de poder terminar de primero y clasificar directos. Pero... Para eso falta mucho y me parece que me parece que las selecciones todavía tienen mucho tiempo para terminar de preparar de preparar a sus a sus selecciones. Yo creo que la ventaja de Guatemala es que a diferencia, por ejemplo, de Honduras y de Costa Rica se está consolidando. Costa Rica ya viste los problemas que está teniendo con Gustavo sí, Alfaro. Eh, Honduras también que recién acaban de arrancar con otro entrenador. Entonces quiera que no, la ventaja de Guatemala es que ya viene con esto desde, desde el 2000. 22, ¿no? Uh -huh. A ver Entonces, si no terminan ya... llevando a Jorge Luis Pinto así como de emergente para sacar la tarea. Algo, algo se van a inventar los ticos que no se van a quedar quietos si ellos... Hoy para ellos es impensable no clasificar al Mundial. Exacto. Hoy para ellos es obligación. En especial con el aumento de cupos. Con el en aumento especial de con cupos. Aumento y de con cupos. la calidad que siempre han venido demostrando los últimos años. Vos. O sea, Ahora, Eric, yo te quiero preguntar. ¿Te ilusionas si Guatemala saca los 12 puntos en el grupo E? Eh, por supuesto, ganarle a Jamaica sería, sería un antecedente importante para el, para, el, para el último grupo, para la última fase. Porque Yo creo que si se le gana a Jamaica es un punto de inflexión. Sí, llegas con, llegas con ese hándicap, como decís, llegas fuerte mentalmente y llegas muy positivo para, para poder pelear la eliminatoria directa. O sea, hay que entender también que el último grupo es el más duro de todos porque es todo visita recíproca. Y de ahí vuelta son, eh, son seis partidos a muerte. Entonces, o sea, estamos hablando que los tres rivales que te toquen son duros. Exacto. No, no, es, no, no estamos con Martinica y con las islas. ¿no? Lo, lo más suave que te va a tocar va a ser Nicaragua, Surinam y Trinidad y Tobago, que están es complicadísimos. Y es que igual son durísimos. Por eso te digo, los tres equipos que te toquen del grupo son durísimos. Eso es un hecho. Veremos, veremos qué tal. Va a estar interesante el camino, Eric. Ya nos vamos acercando, ¿no? Ya nos vamos acercando a esa eliminatoria, pero también nos estamos acercando a nada más y nada menos que al final 
de este podcast, de este episodio. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya entretenido una vez más este lunes, donde analizamos de todo un poco y, por supuesto, esperemos que a su equipo les haya ido lo mejor posible. Y si son aficionados de municipal como yo, esperemos de que, pues, sea como sea, encontremos un reemplazo ideal para el arquero o que se ponga las pilas, Medina, porque si no, yo eh, no sé, voy a empezar a llorar eh, seguido en este programa, mi estimado Eric. <risa> Así es, Fabri. Buena suerte para los rojos. Nosotros estamos contentos y tranquilos. ¿Qué se puede decir del equipo crema? La verdad que cuando hay que admitir las cosas, hay que admitirlas, ¿no? Está, está estable el equipo y, y que se puede hacer. Más que sí, sí. felicitarlos por el proceso que está. No, no, no. Yo crema y de todo corazón, pero por ejemplo, no olvido el pentarrojo. Me parece que ha sido uno de los mejores equipos de toda la historia del fútbol de Guatemala. No solo porque fue el primero en ganar cinco títulos, sino segundo... Estás hablando de que de sus 11 jugadores, 8, jugaba con 8 o 9 nacionales. Exacto. Eran la base de la selección en ese entonces, base de la selección del 2006. Y, y con un rendimiento tremendo durante 5 campeonatos, pues, o sea, no sos pentacampeón de casualidad. Pero son las épocas, al igual que el Exacrema. Exacto. Lo mismo, son, o sea, son épocas. Son Equipos épocas. de épocas que, que, que ahí se quedan para la eternidad. Cuando aprendes a ver el fútbol de esa manera, sin fanatismo y, y empezás a aceptar la calidad que tienen a veces tus rivales, lo disfrutas más. Es más bonito, es más bonito sí. así el fútbol. Como, como este podcast, vamos, eh, libre de, 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 tanto, de tanto fanatismo y nos vamos más al objetivo. Y el objetivo principal que es eh, estar aquí dentro de unas... Eh, bueno, esperemos estar aquí para septiembre celebrando que, que le ganamos a Jamaica, vos. <risa> esperemos en Dios que así sea Fabri. primero Dios esperemos, esperemos, bueno Eric un placer haberte estado aquí con vos, haber estado aquí con vos platicar con vos y por supuesto si tienes algún mensaje para toda la afición para todos nuestros oyentes, es el momento indicado Fabri nada más gracias por escucharnos como todas las semanas como todos los lunes, esperamos pues encontrarnos dentro de ocho días para seguir hablando de nuestro amado fútbol guatemalteco, un saludo para todos y buena semana Buena semana, Eric. Igualmente para vos y bendiciones para todos nuestros oyentes. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.